0: Dit is een NA nieuws podcast.
1: Op school viel ik ineens op de grond. Het leek op flauw vallen, maar al snel werd het erger. Uiteindelijk kreeg ik de diagnose psychogene pseudo-epileptische aanvallen. In de zomer, voordat mijn opleiding begon... maakte ik opnieuw een traumatische gebeurtenis mee... Ik werd verkracht. Mijn naam is Fiona, ik ben 29 jaar. Ik probeer van mijn negatieve ervaringen iets positiefs te maken. Mensen te helpen, te inspireren en het om te zetten in kracht.
0: Meerdere dramatische gebeurtenissen in het leven van Fiona zorgen ervoor dat haar geest en lichaam zo van slag raken dat haar leven bijna volledig tot stilstand komt en ze niet meer verder wil. Wanneer ze een hulphond krijgt, begint ze in kleine stapjes te herstellen. En nu deelt ze haar ervaringen in de hoop anderen te helpen. Haar hulphond Puck zit bij haar. Als die niet in haar leven was gekomen, had ze niet hier in Ruparé gestaan, maar ze is er. En ze spreekt in dit huis voor de buurt in Amsterdam-Nieuw-West voor onze groep strijders. Gewone mensen die gedreven worden door iets waar ze in geloven. Samen met andere aanwezigen zijn ze elkaars publiek. Dit is het podium waarop inspirerende Noord-Hollanders ons vertellen wat hen drijft. Dit is de plek voor onze strijders.
1: Mij zoals ik mij zie of kijk je eigenlijk niet? Ken je mij zoals ik ben? Is er wel iemand die mij echt kent? Dit is een stukje van de opening van mijn voorstelling. Een voorstelling waarin ik mijn eigen verhaal vertel... door middel van eigen geschreven liedjes, theater en dans. Ik wil jullie vandaag ook graag meenemen in mijn verhaal. Waar ik vandaan kom, wat me geholpen heeft en wat mijn missie is. Ik ben opgegroeid in een gezin met vier zussen boven mij. Eén van mijn zussen, Marjoke, was meervoudig gehandicapt. En we hadden altijd heel veel zware zorgen voor haar en lag vaak meer in het ziekenhuis dan dat ze thuis was. Op een gegeven moment werd mijn moeder ziek dat ik twaalf was. Lichamelijk, heel veel klachten. En toen konden wij de zorg voor mijn gehandicapte zus niet meer aan... en moesten ervoor kiezen om haar uit huis te plaatsen. Dit was een hele moeilijke keuze. En mijn moeder, die altijd voor mijn zus gezorgd had... is daarna in een depressie beland... en heeft meerdere malen zelfmoordpogingen gedaan... Ik kwam op de intensive care te liggen en werd daarna opgenomen in de psychiatrie. Dus ik was niet alleen mijn zus kwijt, maar ook mijn moeder in een hele korte tijd. Dat ik op school was, viel ik ineens op de grond. Het leek op flauw vallen, maar al snel werd het erger en begon het op epilepsie te lijken. Heel veel onderzoeken verder, heel veel opnames. maar er was niks te zien op die scans. Toen heeft een kinderarts tegen mij gezegd... Fiona, ga maar weer normaal doen. Je kan ook op een andere manier aandacht vragen. Ik veranderde van een blij en vrij meisje in een onzekere puber vol angst. Ik wist niet wat ik moest. Uiteindelijk kreeg ik de diagnose PPAS, Psychogene pseudo epileptische aanvallen. Dat betekent dat mijn aanvallen niet neurologisch gestuurd worden in mijn hersenen... maar een psychische trigger hebben. Ik werd ervoor opgenomen en ik kwam in een groep met lotgenoten. Allemaal mensen die dezelfde aanvallen als dat ik had. Zie je wel, ik stel me niet aan. En ik doe dit niet voor de aandacht. Na mijn opname ging het een tijdje beter. Mijn leven kon beginnen. Ik ging een dansopleiding doen. Maar toen, in de zomer, voordat mijn opleiding begon... maakte ik opnieuw een traumatische gebeurtenis mee. Ik werd verkracht... En opnieuw stond mijn leven compleet op zijn kop. Ik heb heel veel dingen geprobeerd. En met ups en downs. Maar uiteindelijk kwam ik elke keer weer vast te zitten. En uiteindelijk had ik 30 aanvallen per dag. Lag alleen maar in bed. En durfde mijn bed niet meer uit. Ik had zelfs een postel naast mijn bed staan. Omdat het te gevaarlijk was om uit bed te gaan. De artsen wisten niet meer wat ze met me aan moesten. Ik was uitbehandeld. En daar lag ik. 24 jaar, met geen toekomstperspectief. Als het zo moest, dan hoefde het van mij niet meer. Dan ging ik liever dood dan dat ik mezelf en andere mensen nog tot last was. Dit is echt het dieptepunt geweest in mijn leven. Ik zag geen, einde meer aan het, ik zag geen licht meer aan het einde van de tunnel. Maar toen, ik had een vriendin met een hulphond. En haar hulphond signaleerde de aanvallen van tevoren. Dat gaf mij hoop. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Ik ben keihard gaan strijden om een hulpond te krijgen. Want dat is echt niet makkelijk. Maar het is gelukt. En daar kwam Puk. Mijn grote vriendin. Ik ging Puk samen met mijn vriend onder begeleiding opleiden tot hulpond. Maar mijn relatie ging uit. En ik had nog steeds heel erg veel aanvallen. En toen dacht ik, ja en nu dan? Hoe moet ik dit doen? Ik belde huilend mijn trainster op en zei... Ik kan niet meer voor Puk zorgen. Ik weet niet meer hoe ik dit moet doen. Hoe moet ik... naar... Puk uitlaat als ik het niet durf. Toen zei ze: Fiona, je kan het altijd proberen. Als het niet gaat, dan gaan we verder kijken. En daar gingen we. Een kleine Puk en ik met trillende knieën en vol een lijf vol angst. Het begon met een rondje om het huis. Maar die rondjes werden groter en zo ook mijn zelfvertrouwen. Puk ging mijn aanvallen signaleren, waardoor ik meer vrijheid kreeg. Ik hoefde niet meer bang te zijn dat ik uit het niets op de grond zou vallen... want Puk ging mij een seintje geven. Ik kreeg mijn leven weer terug en ging in mijn kracht staan. Ik ging weer uit met vriendinnen. Ik ging mijn leven weer opnieuw ontdekken. Op een gegeven moment zei iemand tegen mij... Fiona, is ervaringsdeskundige niet wat voor jou? Jij hebt zoveel ervaringen. Daar is het zaadje geplant. En ben ik een opleiding gaan doen tot ervaringsdeskundige. Afgelopen zomer heb ik nog een intensieve trauma-behandeling gevolgd... en ben ik mijn trauma's gaan verwerken. En dat heeft geholpen. Want nu sta ik hier. PTSS-vrij en aanvalsvrij. Werk ik als ervaringsdeskundige bij GGZ noord holland noord schrijf ik mijn eigen muziek waarvan ik een voorstelling heb gemaakt. Een voorstelling waarin ik mensen wil inspireren, motiveren... hoop wil geven, waarin ik mijn verhaal vertel dat je nooit alleen bent en dat jij je verhaal mag delen. Je doet het niet alleen, er zijn er meer. Mijn voorstelling heet De Vis op het Drogen. en bied ik aan aan scholen, GGZ-instellingen en theaters. Maar misschien nog wel belangrijker, ik ga daarna ook in gesprek. Want misschien zat er wel iemand in de zaal... die dezelfde ervaring heeft meegemaakt als wat ik heb meegemaakt. En ik hoop zo dat het stigma eraf gaat en dat er openheid wordt gecreëerd. Dit was mijn verhaal. En ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren.
0: Volgende week in Strijders, Marijke Dirksop. Toen ik twintig was, toen dacht ik, ik koop een boek over het houden van schapen. En ik heb toen zeven schapen gekocht. Een schaapwerder werkt echt op het snijvlak van boer en boswachter. Hè. Je zit tussen landbouw en natuurbeheer in. Als we transitie willen van de landbouw is ook heel erg noodzakelijk transitie van natuurbeheer. Die niet accepteert dat er zo'n kloof is tussen het boerenbedrijf en natuurbeheer. En met haar schaapskudde uitdraagt dat beide ook met elkaar in balans kunnen zijn. Dit was een NA Nieuws podcast. Voor meer, ga naar nanieuws.nl slash media of de NA Nieuws app.